0: To ja rozumiem przez ten lęk. Takie uczucie, jak jesteśmy na balkonie, mieszkałem kiedyś na 18 piętrze, jak miałem, jak wychodziłem na ten swój balkon, to wyciągniętą ręką tak bardzo jak mogę, łapałem za barierkę, patrzyłem, czy te bariery sprawdzałem, czy ta barierka naprawdę by mnie utrzymała. Mhm. I, I wtedy ostrożnie podchodziłem do brzegu balkonu, bo coś we mnie mnie powstrzymywało przed podejściem no i wychyleniem się. Tak. Żyjmy coraz lepiej po raz 996. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną
1: energią. Nazywam się Iwona majska Piłka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat. Dzień dobry, Iwonko.
1: Dzień dobry, Tomeczku. Chciałem cię
0: zaprosić dzisiaj do rozmowy o pilotach z lękiem wysokości. Wow. Nie latamy. I, i chirurga,
1: dzień. którzy się boją krwi?
0: Bardzo możliwe, że tacy są, tak. Zwróciłem uwagę, w zeszłym roku tu zauważyłem, jak wielu kolegów pilotów, już mogę tak powiedzieć, A
1: jak? w
0: moim klubie latających, dla których... Latanie jest przyjemnością, jednak ma lęk wysokości, tak samo jak ja. I to lęk wysokości taki, że okay. przeszkadza im na przykład wejściu na dach swojego jednopiętrowego domu. Mm -hmm. I dlatego uważam, że jest to temat stosowny do naszej rozmowy, mm -hmm. że oni z tym lękiem, że ten lep przede wszystkim ich nie powstrzymuje z realizacji swojej, przed realizacją ich własnych marzeń. Mm. A może nawet im pomaga czasami.
1: Pomaga. Ja, ja oczywiście starym zwyczajem uporządkuję. W ogóle dobrze się zatrzymałeś, bo już tak się czekałam, czy już opowiesz wszystko na ten temat. Um, czy jeszcze będzie coś do powiedzenia. Swoim zwyczajem uporządkuję troszeczkę.
0: No właśnie dlatego do ciebie tak, przynoszę te myśli nieuczesane e, do końca.
1: Po czym, po czym, po pierwsze jest różnica pomiędzy lękiem i strachem. To wiemy. Lęk tak. jest irracjonalny. Strach ma sens. Okej. Okay. Czyli ja nie mam lęku wysokości, ale na dach też nie będę specjalnie wchodziła, dlatego że to nie jest żaden lęk wysokości, tylko to jest strach, że spadnę z dachu to jest rzeczą absolutnie możliwą. I naprawdę podziwiam panów, którzy zimą tak tam te lampki gdzieś na tych dachach montują i sobie myślę, że to nie jest to, że oni nie mają lęku, wysokości, tylko myślę sobie, że oni nie mają wyobraźni. Dlatego, że to jest po prostu normalne. Więc to jest, to jest jedna sprawa, tak? tak? Że pewne rzeczy są normalne. I teraz skąd wiadomo, że Ci panowie mają faktycznie lęk wysokości. Bo wiesz, jeśli ktoś ma strach przed czymś, tak. to jeżeli jest odpowiednio zabezpieczony, tak? Na przykład mój strach, gdyby miała linę jakąś, tak. zabezpieczenie jakieś no, i tak dalej. Są
0: zabezpieczenia przed tak, spadkiem, to zabezpieczenia tak, To mój tak. strach,
1: albo gdyby były barierki przy dachu, tak? Mhm. Czy jakiś murek, jak to są takie dachy, to mój w tym momencie strach nie ma prawa istnieć, bo, bo jest już jest zabezpieczenie, prawda? Zatem, no oczywiście jest jeszcze taki ewentualny strach wynikający z prawdopodobieństwa, no ale to już są takie rzeczy zupełnie inne. To, to, to jak lecimy samolotem, to za każdym razem trzeba by było to brać pod uwagę, a przecież wiadomo, że, że się nie bierze raczej. No i właśnie, i skąd wiadomo, że ci panowie mają lęk? Bo jeśli to jest strach, to jak on jest pilotem, jak on jest dobrym pilotem, jak on ma kontrolę nad tym, to bardzo dużo yes. zmienia.
0: Tak, tak.
1: Fakt, że ja mam nad tym kontrolę, wiesz?
0: Oczywiście, że tak.
1: To on już może po prostu świetnie sobie w tym poradzić. Poradzić i w tym funkcjonować, bo mówię, bo to, bo to był tylko strach. Mhm. I ci, czy ci panowie, w tym, siedząc w tym kokpicie szybowca, tak to się nazywa? Kokpit? Świetnie. Dobrze. Siedząc w kokpicie tego szybowca, czy oni potrafią wyjrzeć na, na, na dół, spojrzeć w dół?
0: Bardzo potrafią. No. I tak podzielam to, miałem to samo doświadczenie, że w momencie, kiedy się zaczyna samemu sterować, to się, nasze podejście się zmienia bardzo. Co ja rozumiem przez ten lęk? Takie uczucie, jak jesteśmy na balkonie, mieszkałem kiedyś na 18. piętrze, jak miałem jak wychodziłem na ten swój balkon, to wyciągniętą ręką tak bardzo jak mogę łapałem za barierkę, patrzyłem czy te barierę, sprawdzałem czy ta barierka naprawdę by mnie utrzymała mhm. I, i wtedy ostrożnie podchodziłem do brzegu balkonu, bo coś we mnie mnie powstrzymywało przed podejściem
1: no i tak. wychyleniem się. No, to Masz taki, wiesz, bo, bo jest jeszcze, w ogóle jest jeszcze tak na marginesie, to agorafobia to tak naprawdę raczej jest lęk przestrzeni właściwie, niż lęk wysokości. I to też często w ogóle jakby te, te, te rzeczy gdzieś tam mogą być mylone. Ale to, co ty mówisz, to faktycznie wskazuje na to, że miałeś w sobie elementy tego, tego, tego lęku, tak? tak? A dalej tutaj u mnie wychodzisz na balkon?
0: No, patrzę przez okno. No, Jak przez okno zawsze. Przy, tak. Ale... Przychodzę i, no. i patrzę przez okno, no. bo masz piękny widok.
1: No piękny, ale na balkon jeszcze nie wychodzisz. No, trzeba będzie tak się tam wyprowadzić na ten balkon. Balkon. W każdym razie to świadczy o tym, że tak. Istotnie można powiedzieć, że jakieś takie elementy miałeś. No ale właśnie w Twoim wypadku, i to jest to, co, co, co często powoduje, że ludzie no jednak decydują się na robienie czegoś. przed. Co, co przeszkadza im przed czymś jakiś lęk, no to ta pasja, tak? tak? Że tak bardzo chciałeś, że tak bardzo chciałeś to robić, że tak bardzo e, chciałeś to e, w tym być, więc czasami ludzie pokonują mimo...
0: Czyli ta chęć tak. jest większa niż ta niechęć.
1: Niż nawet w takich sytuacjach lękowych, choć powiem szczerze, że, że nie wiem, nie, 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 nie będę się opowiadać, jak to lubię, tak e, z pewnością, nie wiem, czy jeśli ktoś ma naprawdę, prawdziwy lęk, to czy chęć jest go w stanie, e, że chęć spowoduje, że on będzie się to, będzie to, to mógł robić. Myślę, że trzeba tutaj byłoby zrobić, bo to wiesz, jesteś w konflikcie wtedy. Tak. Są bardzo. takie same silne siły, powodujące, żebyś zrobił coś, jak siły, które cię od tego odpychają. tak? tak. Czyli te, teraz trzeba robić dużo rzeczy w kierunku tego przyciągania. Tak. Tak dużo, tak, żeby ja robię, robię. po prostu... I niwelowania, powiedzmy sobie, tego, co ci odpycha. I tutaj no, w twoim wypadku... Co to może być? Na pewno te umiejętności. no na,
0: pewne, na pewno latanie, na pewno umiejętności. Takim punktem przełomowym dla mnie było, kiedy w tym procesie uczenia się latania szybowcem w moim wypadku jest między innymi pokazanie, że się umie wyprowadzić szybowiec z korkociągu. Co, co dla mnie było... No ja do tego podchodziłem cztery razy i, i, i trzy razy prosiłem instruktora, żeby przerwał, bo ja się boję za bardzo. Ja się tutaj nic nie nauczę i...
1: Absolutny strach. Tak. tak. Normalne. Tak.
0: Mhm. I, I w końcu sobie powiedziałem, no albo to zrobię, albo muszę zrezygnować. Muszę, muszę sobie powiedzieć, że no może to nie jest dla mnie, albo ja nie jestem dlatego. Mhm. I dopiero ta myśl, że jeżeli tego nie zrobię, to będę stał przed decyzją o, o rezygnacji. Dopiero ta myśl mnie Przekonała czy przemogła.
1: Że, żebyś A z kolei, jak zrobiłeś, no to tak już wiedziałeś, to, że w to... sytuacji takiej awaryjnej jest możliwość reagowania i jest możliwość po prostu.
0: Po pierwszym wyprowadzeniu z Kolkociąga powiedziałam, rozumiem, że niektórym to może sprawiać przyjemność. Mhm. Właśnie takie akrobacje różnych powieści. Akrobacje
1: nawet. No tak, ale to zwiększa jakieś poczucie bezpieczeństwa, no bo uczysz się, że możesz że sobie, wyprowadzić, że możesz to jest sobie dać kontrolą. Natomiast na pewno też zwiększanie jakby jakiegoś takiego bezpieczeństwa, nie wiem, spadochrony, nie spadochrony, tak. jakieś tego typu historie, które są, które przekonują nas o tym, że że damy radę, uczenie się, nie wiem, z, z znajomości pogody, warunków tych takich. Wszyst wszystkie takie rzeczy mogą spowodować, że tego Czyli będzie mniej. wiedza. Wiedza, no i też przy okazji jakieś pewno budowanie tej swojej e, chęci dalej. Fajne towarzystwo, co też wiem, że masz jakichś takich ciekawych ludzi no, dalej budowanie tego przeżycia, że to, jest, tak. że to jest dobre, że to jest wartościowe. No w tym wypadku co robisz ty? Um, natomiast wiesz, to są różne inne lęki. Ja na przykład wiem, że jest lęki, czy, czy obawy, czy czasami odpychają. Nawet nie wiem jak to nazwać, bo to nawet nie są lęki, tylko po prostu nie lubimy różnych rzeczy. Ja naprawdę znam kilku lekarzy, w tym jednego chirurga, który jako młody człowiek bał się krwi. No proszę. I nawet w momencie, w którym szedł na studia, tak? To, mm -hmm. to szedł z takim nastawieniem. No, mam moją, mają, mam koleżankę i to taką nawet bliską, która miała znowu taką, no, trudno powiedzieć, wersję, bo nigdy nie widziała, ale nigdy nie widziała nieżywego człowieka, nigdy nie widziała po prostu ciała, no i wyobrażanie sobie, że będzie widziała, mało tak. tego, będzie kroiła, będzie robiła jakieś takie rzeczy, też było dla niej nie wyobrażamy. Tak? I było trudnością. Natomiast no, i w jednym i w drugim wypadku to po prostu pokonali jakby, no nie nazwę tego lękiem, bo to nie były lęki, ale pokonali te, te zapory, to czego, czego nie lubili, no po prostu codziennością. Wchodzisz coraz bardziej w pewne rzeczy, oswajasz to, oswajasz. To nie jest tak, że od razu się wchodzi i od razu, tak jak ja się jej pytałam, że od razu się wchodzi i widzi tego człowieka, którego się będzie kroiło. Nie, no tam są wcześniejsze kolejne jakby jakieś takie etapy. No i znowu, oni tak samo jak ty stają w pewnym momencie według takiego pytania, no dobrze, albo wejdę do tego prosektorium, albo trzeba się będzie zastanowić, czy aby zawód, tego lekarza, to jest na pewno dla mnie. Prawda? Czy ja nie powinnam tak. po prostu z tego zrezygnować? Tak? Czy nie powinnam zrobić czegoś innego? Czyli ta chęć zrobienia czegoś powoduje, że się wtedy to no wykonuje, robi. Wchodzi się gdzieś to dalej. No i wiesz, żadna ani ten mój kolega nie boi się krwi. <śmiech> wiesz, jest chirurgiem. Ani ta moja koleżanka też jest chirurgiem. Była chirurgiem dłoni, a teraz jest chirurgiem plastycznym. Żadna z nich wiesz, nie ma, nie ma z, tym, z tym problemów. Miała wielu, wiele różnych takich sytuacji. Także można pokonać lęk na pewnym poziomie. Lęk na pewnym poziomie po to, żeby zrobić coś, co jest...
0: Na czym nam naprawdę na czym nam zależy. Naprawdę
1: zależy. Tak. Natomiast pokonywanie strachu...
0: To jest inna sprawa.
1: I bardzo prosta. Aha. Bardzo prosta, dlatego że strach znika, jeżeli jesteś naprawdę ubezpieczony. No bo jeżeli ktoś myśli, tak. no to jeżeli jest naprawdę ubezpieczony, jeżeli wszystko wygląda tak, jak... Y jak może, że to tylko jakieś tam niewielkie prawdopodobieństwo tego, że coś się może wydarzyć jest, no to wtedy się po prostu tego nie boimy. Ale skoro już ty mówisz o tym, to tak, takie pasje, jak na przykład to, żeby być pilotem szybowca, czy żeby wykonywać zawód lekarza, czy nie wiem, co tam jeszcze może być związane. No, no
0: ktoś, ktoś może lubi robić meble drewniane, tak jak no, jedna jak są związane. I boi się piły mechanicznej.
1: No sorry, przepraszam, to teraz to już takie, to chyba tacy, tworzymy takie. Nie, nie,
0: nie, nie, są tacy ludzie, że, że w momencie, kiedy ta maszyna rusza i, i, i tarcza z zębami i zaczyna mm -hmm. wirować i tutaj trzeba jednak ten kawałek drewno prowadzić blisko, Aha. to ludzie się tego, są ludzie, no tak, którzy się tego no boją. Tak.
1: Ale to też jest strach, prawda? To tak. też jest strach i trzeba go oswajać stopniowo, coraz bardziej się uczyć, się. mieć dobrego nauczyciela, przewodnika, przewodnika tak. który pokaże pewne rzeczy, no i potem oczywiście wymaga to też koncentracji, mhm. no bo to jest też ważne, żeby w tym wszystkim uważać, podejrzewam i tak dalej, że to są takie elementy, które są istotne. No ale ja się zastanawiam na przykład nad tym, czy ma sens pokonywanie takich swoich oporów, wtedy kiedy to nie jest ani dla Ciebie jakaś bardzo ważna sprawa w życiu. Dla
0: samego sportu w tak, cudzysłowie. dla samego sportu. Dla wyzwania, po to, żeby tak. pokazać sobie, że ja to przełamałem.
1: Tak, że ja to przełamałem, że ja to zrobiłem i tak dalej.
0: Iwonko, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy to ogólnie ma sens, czy nie, ale, ale zdecydowanie ja tego nie widzę, tego sensu. U siebie. Mhm. U siebie, czy w ogóle, bo...
1: No ja to po prostu wiem, że, że nie bo nie robię tego i wiele razy tak. miałam taką możliwość, żebym tak sobie udowodniła, że zrobię. Niech to sobie ktoś inny, robi. Tak. Sobie że, ktoś że inny zrobię, chodzi po gorących ale ja tego nie kamieniach
0: robiłam. i zaraz potem skaczę na bandzi czy ze hmm. spadochronem na przykład.
1: No tak, to ja właśnie między innymi mnie ten, tego skoku na bungee odmówiłam, ale nie tylko, bo również byłam bardzo mocno namawiana do tego, żeby jeździć na nartach, czego ja w ogóle nie czuję. Proszę. Ja w ogóle ja w ogóle nie lubię szybkości. To nie można powiedzieć, że ja się boję, nie? Bo się nie boję. Ale nie lubię. Ale szybkości. Nie lubię. Nie lubię szybkości. Kiedy, na dodatek, kiedy jestem, mam odsłoniętą głowę, bo jak samolot szybko leci, to proszę bardzo. Ale jak ja tak. mam tę... Nie, nie lubię jeździć na motorze, nie lubię jeździć na rowerze, to jest zupełnie inna sprawa, bo nie jeździłam znowu tak bardzo szybko, tylko tak. w jakiś tam kontrolowany sposób i to lubiłam. Ale te narty? Kompletnie. No, ale to przełam się. Ale to zrób, zobaczysz, zobaczysz potem jak będziesz jak lubiła, ci będzie jak ci będzie dobrze. No Wie? i... Dobrze. To co?
0: Iwonko, ale, ale troszeczkę zmieniając ten temat, mm -hmm. taką, taką fobią, obawą, podobno bardzo Powszechną jest obawa przed wystąpieniami publicznymi.
1: No właśnie to jest też to jest coś, co, co jest rzeczywiście.
0: I czasami to potrzy, powstrzymuje ludzi przed jakimś wyborem na przykład zawodowym.
1: Tak, z, absolutnie kariery. to jest prawda. Natomiast z, z wystąpieniami przed, to jest bardzo szeroki temat. Niektórzy to sprowadzają tylko i wyłącznie do tych występ, występów publicznych. Natomiast ja osobiście uważam, i wiele razy się to sprawdziło w mojej pracy, że powód jest poważniejsza. To jest po prostu brak tak naprawdę wiary w siebie, brak poczucia własnej wartości w ogóle, a szczególnie na tym poziomie, na, na którym no, masz tutaj się wypowiadać i tak dalej. Aha. Bo to nie jest tak. Te same osoby, które się rzekomo boją występować publicznie, gdzieś tam na jakimś, wiesz, no, zorganizowanym spotkaniu nie mają problemów w, w, na przykład, wiesz, w jakiejś takiej um, głośnej dyskusji, czy na nawet urodzinach. głośnych, na urodzinach, czy nawet wśród ludzi, których nie znają, czy na jakieś pretensje wygłaszania, tam krzyki, wiesz, w jakichś różnych, różnych miejscach. To jest związane z brakiem poczucia własnej wartości i jeżeli się, bo część ludzi koncentruje się na tym, żeby ułatwić tym ludziom te występy. I to jest okej, okay, no bo tak. trzeba dać jakieś koły ratunkowe, tak? Tak Aha. jak trzeba się nauczyć pływać, to wcześniej, no, żeby wiesz, Zaczynamy żeby z coś coś. czegoś. Tak jest, albo w tym momencie, żebyś coś mógł, no więc uczą i w jaki sposób mają się zachowywać, a że, a że oddech, a że tam znaleźć sobie jakąś sympatyczną osobę. Cały taki szereg mhm. rzeczy. Do tego dochodzi kolejny element taki, że to trzeba być przygotowanym. Tak? Ja
0: też, Czyli czuć się przygotowanym. Czuć się przygotowanym. Masz
1: rację, to jest nawet lepsze powiedzenie czuć się przygotowanym, niż być przygotowanym. Masz rację.
0: Bo mówimy o, o uczuciach. Czyli...
1: Tak, tak, tak. Oczywiście, dlatego, że nawet czasami tak może być, że można się nie przygotowywać. Ale, ale czuję się przygotowanym. Czuję się Mówa, przygotowanym, z mostu. bo historia mojego życia, moje tak. doświadczenie i tak dalej daje mi po prostu taką, takie, takie, takie prawo. Więc z całą pewnością to właśnie, żeby się Czuć przygotowanym do pewnych rzeczy jest potrzebne. No, czasami, żeby się czuć, to trzeba się po prostu przygotować. Pomaga. Bo to jest tak. Na pewno też pomaga jakiś taki backup, zawsze, prawda, że się tam ma kogoś, nie wiem, suflera, jeżeli to jest Kartka, kartkę, czy jakieś takie, jakich? tak, czy jakieś takie słuchawki w uchu, czy tam ktoś coś w odpowiednim momencie powie i tak dalej. To na pewno wszystko pomaga, ale podstawą w tym wszystkim to jest to, co myślimy o sobie. I to, od czego my uzależniamy swoje bezpieczeństwo. Czy od zdania innych ludzi, od tej jednej, jedynej sytuacji, która mi akurat nie wyszła, czy od kształtu mojego życia. I jeżeli ktoś ma poczucie własnej wartości, to chętniej będzie robił tego typu rzeczy, no bo one tak bardzo jego ego nie zniszczą. Nawet jeżeli jemu to nie wyjdzie. To jest jakby wliczone w, no, w życie, tak? no nie uda mi się, no to mi się nie uda, ale się czegoś nauczę, uda się następnym razem, potem będzie coraz lepiej i tak dalej, prawda? Czyli to brak poczucia własnej wartości jest tutaj głównym elementem. Dlatego jak um, ja zaczynałam pracować w Polsce i jak były takie, bo to było wtedy oczywiście bardzo, bardzo mądre i były wtedy takie właśnie kursy uczenia występów publicznych i tam się w ogóle nie mówiło o poczuciu własnej wartości i o pracy nad tym.
0: A mówiło się dużo o ułożeniu rąk. Tak,
1: na przykład o ułożeniu rąk i tego typu rzeczach. No to ja mówiłam hop, 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 to, to, to nie jest tędy droga. I zresztą potem nawet... no. Uczestniczyłam w takich poważniejszych, faktycznych szkoleniach, programach, które mogłyby w tym zrobić. Ale Tomek, to jest w ogóle jeszcze bardzo ciekawa sprawa, bo ja na przykład, ja to wiem też po sobie, tak, że ja, ktoś mógłby się zdziwić, no, no jasne, ja miałam takie obawy przed występami publicznymi, jak najbardziej. Tak. no właśnie dlatego, że nie miałam tego poczucia własnej wartości to, to, to była, to była e, główna podstawa i zależało mi na tym jak mnie odbiorą tam mm -hmm. ludzie i tak dalej mm, ale właśnie znowu ja miałam tak wielką potrzebę ja nigdy nie występowałam publicznie jeśli to był temat, który mnie nie interesował ja się nie odzywałam nawet jak były jakieś pytania czy gdzieś byłam na jakimś spotkaniu na jakimś ze zebraniu do dziś tak jest że jeżeli, tylko dziś mam poczucie własnej wartości, tylko po prostu to mnie nie interesuje, więc się nie odzywam. Więc ja się nie odzywałam, a nawet jak mnie ktoś pytał, to wtedy, wiesz, przeżywałam, czy jak brałam udział w konkursach, co też było dla mnie bardzo ważne, to też przeżywałam bardzo mocno, ale te rzeczy, które są dla mnie ważne, czyli jak zaczęłam pracować i robić szkolenia i nie od razu miałam poczucie własnej wartości, to ja po prostu pokonywałam ten swój Aha. strach. Ja miałam... Trochę takiego backupu. Miałam takie pewne y, rzeczy, które mi pomagały. Na przykład struktura tej wypowiedzi i tak dalej. Ale tak, ja siebie pokonywałam. Dopiero w momencie, kiedy naprawdę miałam poczucie własnej wartości. to nie ma nic wspólnego z doświadczeniem. Bo to były nowe tematy i nowe rzeczy. Dopóki wtedy, kiedy miałam poczucie własnej wartości, zaczęłam inaczej mówić, nie miałam już tego legu i o niebo moje wypowiedzi stały się lepsze, bo były luźniejsze, może nie miały takiej struktury.
0: płynęły bardziej z serca, bo to dopuszczałaś, bo to tak bardziej przychodziło tak, przez ciebie.
1: Było luź... Mało tego, było luźniejsze. Ja już nie myślałam, jak ja wyglądam. Ja mogłam zrobić jakiś grymas po to, żeby coś pokazać. E, wiesz, tak. byłam taka bardziej zrelaksowana, bardziej otwarta na to, co inni mówią, więcej widziałam, co się dzieje. Z ludźmi, co się dzieje z salą, co się dzieje z tymi osobami, z, wiesz, z którymi mam do czynienia, niż wtedy, kiedy po prostu przedstawiałam to, co ja mam do powiedzenia, tak? I oczywiście y, nigdy od nikogo nie słyszałam, a kiedy o to mówiłam, to zawsze mi mówiono niemożliwe, no bo to wyglądało y, dobrze. No ale to myślę, że to jest, że to dlatego wyglądało dobrze, że pewno no, to jest ten jeden z, jedna z tych moich umiejętności, które dostałam tutaj yy, na ziemi, żebym mogła robić takie, a nie inne rzeczy. I na pewno mam trochę więcej w tym te, tutaj jakby w tym aspekcie niż wiele innych osób, tak? I to pewnie dlatego wyglądało dobrze, bo ja w środku to byłam często bardzo taka...
0: Wpięta? I tak, i roz... ale
1: też kolejna sprawa, która jest ważna, to nie trwało cały czas, tak? Aha. Tylko to był początek. I jak, jak się rozkręcałaś. Wchodzi... Tak, się... A potem jak już wchodziłam. No bo jak właśnie... zaczynałaś
0: lecieć, to się przestawałaś bać. Tak,
1: dokładnie, bo to już przejmowało serce. Właśnie przejmowała ta, to, to, co ja robię. Wchodziło się w tę rzecz. Czyli z takich rad w sumie dla takich osób, które, no bo przecież o to by chodziło, tak?
0: No nie każdy chce latać szybowcem.
1: No nie każdy chce latać szybowcem. Ale gdyby na przykład tutaj chcieć pokonać różnego rodzaju lęki, to z całą pewnością, w wypadku szybowca niekoniecznie, ale w wypadku na przykład niektórych rzeczy, poczucie własnej wartości jest bardzo ważne. Iwonka, czy ja w ogóle
0: jestem tutaj w stanie, nie, żebym chciał e, wymyślić temat naszej rozmowy, który nie dałoby się sprowadzić do poczucia własnej nie, wartości? Nie. Nie. Nie? Nie. nie. Okej, okay, kończymy.
1: <laughs> nie, nie ma. Zawsze jest tak, że w mniejszym lub większym stopniu, no bo popatrz, twoje latanie i bycie tym pilotem, no też nie bez powodu zacząłeś to teraz, tak? tak? A nie w jakimś tam momencie. Też musiałeś dorosnąć do tego, chociażby do tego, że dam radę. No a już żeby do tego, że dam radę, to, to potrzebujesz tego poczucia własnej wartości. Tak, to,
0: to jak do tego dochodziłem byłby osobny odcinek, nie wiem, tak. czy akurat ciekawe, interesujące w, w tym podcaście, ale
1: no, ale to możesz sobie przecież zrobić zawsze. Ja służę Mogę. tutaj pod kanałem. Możesz Dziękuję. sobie sam zrobić, włożyć i cześć. No, więc o to, o to właśnie chodzi, że tak naprawdę nie, nie, nie ma. Rzeczywiście wszystko trzeba sprowadzać. Ale tak, poczucie własnej wartości, kompetencja w tym zakresie, obojętnie czy to jest piła tarczowa, tak. czy to czy jest to, że o czymś mówimy, czy skrzydła, czyli, czyli pewnego rodzaju również wiedza, zacząć podjąć decyzję, zacząć robić, no i e, dawanie jakby wzmacnianie tego, dlaczego to robię, że chcę to robić, jeżeli nie mam tego w środku, bo ja na przykład nie musiałam wzmacniać, bowiem i to tak było, że ja po prostu... Bardzo mocno tego chciałam, więc ja nie, mogłam, nie musiałam tego wzmacniać. Na przykład jeśli chodzi o, o te dzielenie się tymi, tymi informacjami. Ale nie zawsze tak jest. No, taki lekarz na przykład czasami musi wzmacniać w sobie prawda, tego rzeczy i osłabiać bądź przyzwyczajać się do tych rzeczy, które, do tych których nie chcemy. Natomiast poczucie własnej wartości zawsze jest potrzebne, dlatego że ono ma związek z ego. A przecież ego, jeśli nie jest pod kontrolą poczucia własnej wartości miłości, to ono zawiaduje naszym życiem i zawiaduje naszym życiem w sposób czasem szalony. No i tak. Więc to jest, to jest po prostu dlatego takie ważne i potrzebne. Także, no właśnie, od pilotów, co to są, mają lęk wysokości albo tylko boją się, bo to tak jak mówię, to są dwie różne rzeczy. Doszliśmy do...
0: Wylądowaliśmy. Nie?
1: Wylądowaliśmy na wystąpieniach publicznych. bilet tarczowej. <laughs> ale Dzięki, wszystko jest mniej więcej Dzięki. tak. Sprowadza
0: tak, się do poczucia waszej wartości.
1: Do poczucia własnej wartości też, bo nie wyłącznie, tak. ale też, poza tym poczucie własnej wartości potem ułatwia jakby podejmowanie też kolejnych kroków. Oczywiście, że tak. Dalej, dlatego tak. Nie, nie
0: tylko podejmowanie, ale wykonywanie. I
1: wykonywanie, Realizy. robienie różnych rzeczy. No, to właśnie tak. No to dziękuję. To, to bardzo dziękuję też.